0: Hallo, ich bin Melanie von When the Climate Crisis Claims Your Home und Wettbewerb. Alle Infos findet ihr auf www.unsa-vienna.org. Heute spreche ich mit Simon Marian Hoffmann, der gerade in Frankreich ist. Hey Simon! Hallo Melanie! Simon ist vor allem als Künstler unter dem Namen Coutier bekannt. Ich kenne seine Musik von den Fridays for Future Strikes in Wien. Und finde es voll cool, wie Kunst und Aktivismus auf eine einzigartige Weise verbindet. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Bevor wir ganz loslegen, stell dich doch bitte noch einmal selbst vor.
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich würde sagen, ich bin ein junger Mensch, der aufgewacht ist, irgendwann mal mit zwölf, und entschieden hat, er möchte der Welt auch etwas ähm, mitgeben und Impulse für was Neues, für ein anderes Miteinander, für mehr Liebe, mehr Kooperation, mehr Gemeinschaft und ähm, ja dieser, dieser Kälte, dieser IDS-Wüste, Empathie-Defizit-Syndrom-Wüste, in der wir irgendwie leben, wo Menschen irgendwie ganz viel wissen und ganz viel erkannt haben, ganz viel ja einfach schon rausgefunden haben, aber noch nicht ins Handeln gekommen sind so richtig und ähm, deswegen würde ich gerne mit Kunst einen Beitrag leisten, das empathie defizit ähm, ja, zu ähm, beheben und irgendwie die Menschen wieder zu erinnern, dass wir Menschen sind und fühlen und alle irgendwo Weltschmerz haben über den Zustand, wie unsere Welt gerade ist. Und wenn wir das vielleicht zulassen, dann haben wir vielleicht auch die Energie, um das zu ändern. Und ähm, ja, und ich versuche mit verschiedensten Projekten, mit Kurzfilmen, mit ähm, Startups, mit Kampagnen mit einer NGO, Demokratische Stimme der Jugend, die ich aufgebaut habe, mit, mit Kunst und mit äh, Musik irgendwie, ähm, ja, was zu verändern. Und deswegen bin ich hier und ähm, auch äh, dankbar, das zu teilen und meine Erfahrungen zu teilen und weiterzugeben und in Austausch zu gehen.
0: Voll schön. Ich mag gleich mal nachhaken. Wieso verwendest du das Medium Kunst? Du was du machst, ist es ja eigentlich, Missstände in der Gesellschaft aufzuzeigen und gleichzeitig auch Lösungswege vorzuschlagen. Warum sagst du das nicht einfach nur so, was du denkst, sondern verpackst das Ganze in das Paket Kunst?
1: Ich glaube, dass heute diese ganzen ähm, Begriffe von ähm, irgendwie Maler sein, Buchbinder oder Schreiner oder diese ganzen Berufe, dass das eigentlich alles nicht mehr gilt. Und ich bin. Jemand, der sagt, ich möchte frei sein und äh, alles Mögliche machen, alles Mögliche ausprobieren. Und das ist in meinen Augen irgendwo der Künstler, der quasi einfach sich ausprobiert. Und ich mach, ich schreibe Drehbücher, ich schreibe Manifeste, Bücher, ich und halte Workshops, Vorträge, mache das, worauf ich Lust habe, mache Performances, Kurzfilme, Startups also alles Mögliche, wonach mir ist. Und ähm, das ist für mich alles Kunst. Das ist alles irgendwie ein Ausdruck meiner Innenwelt von Gedanken, die mich bewegen, von Gefühlen, die mich irgendwie durchrütteln. Und überall steckt dieser Wunsch drin nach Entwicklung und quasi das, was auch philosophisch schon irgendwie gedacht worden ist. Wir Menschen sind ja nicht einfach so im 21. Jahrhundert aufgeploppt, sondern wir haben eine Geschichte. Es gab Millionen Menschen vor uns, die auf diesem Planeten waren und die auch was versucht haben hinzuzugeben, die viele herausgefunden haben von dem, was wir vergessen haben. Und, ähm, die auch gesagt haben, dass wir gerade irgendwie in einer sehr materiellen Welt sind. Also es gibt viele Philosophen, die momentan sagen, dass wir die technische Entwicklung über die Entwicklung des Menschen stellen. Und das ist etwas, wo ich, wo ich den Impuls habe zu sagen, hey, wir haben jetzt so viel rausgefunden, wir haben Kapitalismus gehabt, wir haben jetzt so viel produziert. Das ist doch irgendwie vielleicht gut damit. Es war irgendwie okay, wie es war. Es hat nicht alles funktioniert. Es ist Zeit für was Neues. Und es lass uns neu überlegen mit all den, Philosophen, Denkern, Philosophinnen, ähm, Denkerinnen und allen Menschen, die was hinzugeben wollen dieser Welt, wie wir eine neue Welt aufbauen können. Also wie wir das Wissen aus der, aus der Vergangenheit nutzen können und was, was noch Schöneres, so eine erste <lacht> erste Hochkultur der Menschheit. Das würde mir sehr gefallen. Also so, ähm, dass nicht nur irgendwelche Regionen eine Hochkultur erleben, sondern die ganze Welt. Und da gibt es Ideen und da habe ich ein paar Ideen gefunden und ich merke, dass Heute der Stand ist, dass wir eigentlich Informationen auch gerne unterhaltsam aufnehmen und ähm, durch die Kunst und durch Musikvideos, durch äh, Performances, durch alles mögliche, durch Songs ähm, kann ich anders Ideen teilen und vielleicht Leute inspirieren, anders zu denken. Und ähm, ich nenne es auch gerne Flotopia, so also dieses kreative, kreierende, philosophische Denken, was irgendwie alles möglich machen kann. Und das ist das in der einen Gehirnhälfte von uns und das andere ist so das rationale Denken, dieses rein logische Denken, wo wir quasi halt in der Schule und in der Gesellschaft so mit Wettbewerb und, 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 und ego strukturförderung was wir halt irgendwie erlernt haben. Und wir brauchen irgendwie beides. Und wir brauchen jetzt vor allem Ausbildung und, und Lernen in, in Flowtopia denken also im Bewusstseinszustand von Flow, von Kreation, von Co-Kreation, von Verbindung mit anderen Menschen. Genau. Und ähm, dafür, dafür setze ich mich ein.
0: Wenn man jetzt deinen Namen, deinen Künstlernamen, Courtier, auf YouTube eingibt, dann kommen da ganz viele Musikvideos. Und wie ich dich recherchiert habe, ist mir aufgefallen, hey, das ist gar nicht nur ein Song, da steht meistens ein Riesenprojekt dahinter. Magst du vielleicht mal erzählen, zum Beispiel bei dem Lied System Change oder bei einem anderen, was, was ist die Geschichte dahinter? Wie wie, startest, wie starten diese Projekte? Das startet von vermutlich einer von deinen vielen Gedanken und Ideen. Und wie wird das dann zu einem Musikvideo?
1: Also es ist eigentlich für mich irgendwie so eine Form von Alchemie. Das habe ich jetzt auch irgendwie gelernt in der Philosophie, dass früher für Alchemisten eigentlich das nur war von einem Gedanken, ähm, ähm, durch magische Fähigkeiten, also durch, durch Nachdenken, Kreieren, Lösungen finden, eigentlich ähm, Realität zu erschaffen und dann haben die quasi irgendwas halt quasi aus einem Gedanken von sie wollen eine Flasche kreieren oder sie wollen irgendwie ein riesen Bild malen haben die Realität erschaffen und das Bild gemalt und das ist quasi das eine Umwandlung von einem Stoff aus einem Gedanken in Richtung ähm, ja was 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 Realem ist und das fand ich total spannend ähm, diese diese Alchemie und das ist quasi auch das was was, was ich sehr gerne mache dass ich ich habe irgendeinen Impuls ich möchte irgendwie ich mir fällt was auf ich habe eine Message die ich weitergeben möchte zum Beispiel bei System Change, dass ähm, wir den Klimawandel haben, der vor der Tisch steht und das vielleicht, der auch damit zu tun hat, dass wir sehr viel konsumieren und vielleicht konsumieren wir sehr viel, weil wir irgendwie nicht so sehr in Verbindung mehr sind und irgendwie die Eltern arbeiten gehen, die Kinder in der Schule sind und die, Eltern, die Erwachsenen, die alten Menschen ins Altenheim abgeschoben werden und dann ist wie so eine Einsamkeit und die versuchen vielleicht zu konsumieren, äh, zu kompensieren durch Konsum. Und ähm, vielleicht tun wir deswegen die ganzen Ressourcen aufbrauchen und die ganze Wärme quasi in den Himmel pusten. Und dann kommt quasi der Klimawandel. Und es hat aber damit zu tun, dass wir keine Liebe, keine Wärme mehr zwischen uns haben. Und also ich gebe, gehe gerne solche Wege. Also ich denke gerne, wenn zum Beispiel Klim oder es heißt Flüchtlingskrise, da kommen Menschen hierher in unser Land und ähm, fliehen vor Kriegen. Und warum gibt es dort Kriege? Dann finde ich raus, dort hat es Öl dann finde ich raus, okay, da gibt es Kriege um Öl und da ist Ressourcenkrieg und deswegen können die da nicht mehr sein. Und dann ähm, ist da teilweise zu heiß und dann müssen die fliehen, weil die dort ihre Felder nicht mehr aufbauen können. Und warum können die Menschen nicht auch hier leben? Also wer hat gesagt, dass ein Kind, das nicht hier geboren ist, ähm, nicht mehr anrechnet auf diese Erde? Also wem nee, gehört die Erde, ist meine Frage. Wem gehört die Erde? Wer hat welches Recht, wo zu sein? Ein Tier? zahlt auch keinen Sens, wenn es dort rumläuft, ein Reh, um sich zu ernähren und trinkt Wasser und alles ist for free. Und warum haben wir ein System aufgebaut, das nicht for free ist, wenn Menschen hier sind? Und dann komme ich auf Gedanken und dann merke ich, da an dieser an dieser Ebene möchte ich ansetzen und wirken. Und ähm, und sowas versuche ich dann in der Saison zu zeigen, dass man System change uh, with climate change und dieser climate change to wake up und, und vielleicht ähm, alle Wärme in der Atmosphäre und keine Wärme zwischen uns. Und ihr wundert euch, wenn ich mich wehre, ähm, doch ähm, also quasi in die, in die Wärme zu gehen, ist Vernunft. Und das ist, ja, das ist dann sowas, was ich dann als Message rausbringe. Und dann versuche ich Aktivisten oder Projekte zu finden, um Performances zu machen zusammen, um zu schauen, wie könnt ihr das Video das transportieren. Und dann waren wir zum Beispiel im Hambacher Wald und ich habe mir das angeguckt und ich habe gemerkt, ey, das ist eine Energie, das ist 20 Kilometer langes Loch, was einfach in, in der Erde drin ist. Und das ist Energie die der Mutter Erde geklaut wird, die, die Energie, die dort quasi herrscht, ist unfassbar negativ. Also es ist richtig ein, das ist richtig EDS, da fühlt man irgendwie, da wird man richtig taub. Und sowas will ich dann aufzeigen und, und zeigen, hey, lass uns was anderes aufbauen. Und dann habe ich zum Beispiel bei jüngstem Gericht, ähm, der Hymne, habe ich versucht, quasi der Jugend eine Stimme zu geben. Und wir haben uns angekettet am Bundestag, damit quasi nicht nur Fridays for Future mit dem Klimathema, eine, eine, eine Stimme hat, weil vielleicht kommen in Zukunft noch weitere Themen, die sehr wichtig sind und wir brauchen auch eine Stimme und vielleicht können wir was Nachhaltiges installieren. Und dann war die Idee, einen einen Jugendrat zu installieren, einen Rat, wo junge Menschen sitzen können und der ausgelost wird aus allen, um irgendwie ja eine neue Komponente hinzuzufügen, dass jeder die Jugend vertreten kann, der der jung ist. Und ähm, das haben die in Irland gemacht und haben dort die Homo-Ehe eingeführt, in einem konservativen Land, weil sie Leute gefragt haben aus der aus aus Bevölkerung. Und das dachten wir halt, können wir installieren. Und das wäre halt einfach eine nachhaltige Möglichkeit, wie Fridays Futures-Themen, aber auch vielleicht ein Grundeinkommen-Thema oder ähm, andere, wie wollen wir in der Zukunft leben-Themen, reinkommen können. Und das versuche ich dann auch zu zeigen durch ein spannendes Musikvideo, wo wir uns anketten, am Bundestag abgeführt werden von der Polizei, wo wir Banner dort, machen, wie wir das alles vorbereiten, wie wir uns, ähm, wie, da, da zeige ich eigentlich, wie man so eine Aktion macht. Das kann man sich gut angucken in dem Musikvideo, das wird es gezeigt wie sowas entsteht. Wir malen Banner, wir bereiten uns vor. Dann gibt es von der, den Reportern Bericht dazu. Ähm, Fridays for Future, von Fridays for Future, das ankettet am Bundestag, wo man das irgendwie sehen kann als Making of und so. Und so versuche ich quasi einfach das offenzulegen, wie wie man so einen Prozess auch macht, dass man von den Gedanken über Erste Anrufe, erster Beginn der Organisation, in den Song zu schreiben, kreative Momente, dann das Musikvideo auszudenken, das zu drehen, das zu schneiden und Leute zu finden, zu begeistern dafür, Gelder aufzutreiben, über Stiftungen und Anträge schreiben. Weil das Geld ist alles da und die Stiftungen wollen supporten, man muss nur hingehen mit einer coolen Idee und es auch umsetzen. Und das ist für mich der beste Weg, um in, in die Selbstständigkeit zu kommen. Selbstbestimmt. Ja, eine neue Welt aufbauen. Und ich glaube, das ist das, was, was die Aufgabe unserer Zeit ist, auch für unsere Generation, dass wir es schaffen, aus dem Kopf ins Herz zu kommen und dann ins Handeln zu kommen. Und dann quasi mit, mit, einem, mit dem Wissen, was wir haben, mit der Weisheit unseres Herzens irgendwo in, ins Handeln zu kommen. Und nicht ähm, irgendwo stecken zu bleiben.
0: Mhm. Total spannend. Du gehst mit deinem Aktivismus voll über. Grenzen, über diese gesellschaftlichen Grenzen, die wir uns setzen, die oft gar nicht begründet sind, finde ich. Das finde ich total spannend. Weißt du, woher du diesen Mut nimmst, da zu sagen, hey, das ist eigentlich voll blöd, die Jugend braucht auch eine Stimme oder hey, das ist eigentlich voller Schwachsinn, dass wir unsere Lebensgrundlage zerstören, wir müssen die Umwelt schützen. Wo, woher? Nimmst du diesen Mut, dich da klar hinzustellen und zu sagen, hey, das ist falsch, was jetzt passiert, es muss anders sein.
1: Also das kommt, das kommt einmal davon, dass ich in der Schule in der 10. Klasse irgendwie nie, also ich habe immer das gemacht, was worauf ich Bock hatte und habe dort irgendwie Spaß gehabt, aber hab nie Hausaufgaben gemacht, habe mich nie geschert darum und es war richtig gut und dass ich, dass ich quasi den Weltschmerz zugelassen habe, indem ich mein EDS in mir unbewusst damals noch ähm, einfach abgebaut habe, indem ich mir Sachen angeguckt habe über die Welt, die ich recherchiert habe, indem ich mir auch die Schattenseite angeguckt habe. Was gibt es für böse Menschen auf der Welt, die Kriege anzetteln, es gibt solche Menschen und was wollen die vielleicht damit, vielleicht sind die einfach nur egoistisch und wollen gar nichts Böses tun, aber tun was Böses. Vielleicht wissen die gar nicht, was das bedeutet, vielleicht, ja. Und so ähm, herauszufinden, was, was, was auf der Welt los ist und das zu spüren, diesen Weltschmerz zu spüren und ich glaube dieser Weltschmerz, der hat mir geholfen einfach auch die Energie freizusetzen, ins Handeln zu kommen und was anderes dagegen zu stellen und mich nach Lösungen umzuschauen und ich glaube dieses Bildungssystem, das habe ich auch in dem Song Burn ähm thematisiert ist, echt 150 Jahre alt und hat dieses produziert, dass wir nur Materialismus sind, nur logisch denken wollen mathematisch denken wollen und nicht kreativ-künstlerisch. Und ich glaube, dass, die, dass wir brauchen ganz andere Formen. Also Wir brauchen keine Schulen mehr, glaube ich. Wir brauchen Bildungsorte, wo Leute hingehen wollen und weil sie lernen wollen. Wir brauchen Angebote, die junge Menschen direkt gar nicht ab, äh, von der Gesellschaft trennen, sondern direkt mitnehmen zum Bäcker, zum, zum Filme machen, zum Rumreisen, einfach sie erleben, teilleben, teilhaben lassen am Leben. Und ich glaube, wenn wir das schaffen und uns auch selber befreien, weil wir haben das nie gelernt, einfach in die Aktivität zu kommen. Wir haben immer nur das gemacht, was der Lehrer wollte in der Schule. Und das habe ich sehr kritisiert. Ich war auf einer Walderschule und bei mir ging das dann in der zehnten Klasse los, mit dem Abitur und Stress und alles. Und Ich habe mich so dagegen gesträubt. Und es war kein Platz mehr für meine Themen. Und ich habe trotzdem einfach gemacht, was ich wollte. Und deswegen haben wir auch dann diesen Studiengang, selbst durch zum Studieren, aufgebaut, weil ich das nicht akzeptiert habe. Ich wollte nicht mit 300 Menschen in einem... Saal sitzen und, und, und vorgekaute Literatur anhören, sondern ich wollte mit einem Menschen meine Fragen diskutieren ans Leben und was ich und, und von ihm lernen und von ihm wissen und weil der Mensch mich interessiert und nicht weil er irgendwie ein Professor oder Doktor irgendwer ist, der Geld braucht und dort zufällig einen Weg gefunden hat, es zu verdienen. Also das ist, also das ist wie so ein, wir fragen bei unserem Studiengang äh, unsere Fragen, wir suchen uns selbst die Dozenten aus, wir suchen selbst die Orte aus, wir entscheiden alles. Und die die Dozenten sind super happy, wenn die kommen dürfen. Und da sind 15 junge Menschen, die einfach denen die Worte aus dem Mund aufsaugen. Und das ist einfach eine ganz andere Stimmung. Und ähm, ich glaube, dass wir quasi solche Sachen finden sollten. Wir sollten das machen, was uns wirklich interessiert. Wir sollten Wege finden, ähm, aus dieser Schulsache rauszukommen. Und auch als Fridays-for-Future-Bewegung und junge Menschen das leben, was wir heute schon wollen. Weil bei mir ist so ein bisschen, ich war auch in der Politik tätig und dort ist einfach Jugend kaum ein Thema. Und es hat mich richtig schockiert. Deswegen habe ich auch die Idee gehabt mit dem deutschen Jugendrat, weil die haben mich dort belagert. Ich habe dort gearbeitet, ein halbes Jahr im Bundestag. Ich war eine Bundestagsabgeordnete der SPD. Da ähm, habe ich PR gemacht und ähm, die hat mich überall mit hingenommen und es war sehr spannend. Aber es war irgendwie, überall wurde ich belagert, weil die einfach keine Ahnung hatten, was die Jugend will. Und dann ist mir so klar geworden, dann kam Fridays for Future und wir haben irgendwie auch die Idee gehabt mit dem mit dem ähm, Jugendrat. Aber dann ist mir so klar geworden, dass die nicht wirklich damit umgehen können. Und es gibt kein, kein Instrument, was kontrolliert, dass die wirklich diese Themen aufnehmen, dass sie darüber diskutieren. Und sie haben einfach weitergemacht. Und wir waren jetzt über eine Million Menschen auf der Straße, ein Jahr lang, und es ist irgendwie nichts passiert. irgendwie Und jetzt ist Corona und jetzt denken alle an was anderes und es ist richtig traurig. Und für mich war, war dann die Frage, was ja passiert? Wenn wir zusätzlich zu den Demonstrationen vor Ort einfach selber Jugendhäuser aufgebaut hätten, wenn wir Camps gemacht hätten, was ja auch passiert ist, wenn wir Musik gemacht haben, wenn wir uns selber eine Kultur aufgebaut hätten, zwischeneinander, wenn wir über unsere, wo wir über unsere Themen sprechen können, über Männlichkeit, Weiblichkeit, Pornografie heute, gesellschaftliche Themen, wie gehen, wie gehen wir damit um als junge Menschen, wie wollen wir leben in Zukunft, was wollen wir gemeinsam kreieren? was sind unsere Trigger aus der Vergangenheit, Traumata, die uns hindern, wie können wir eine neue Kultur aufbauen, Kreiskultur, wie können wir All-Leadership-Prinzip machen, Und wie können wir irgendwie unsere Ideen, ich nenne, ich nenne es auch gerne Jugendhochkultur, also quasi, was passiert, wenn die jungen Menschen sich selber verwirklichen und, und lernen, selbstständig zu sein und selbstbestimmt zu agieren, dann ähm, entsteht eine Welt, die wir uns nicht vorstellen können, weil diese jungen Menschen werden das ein Leben lang diese Erfahrungen von Tiefe, von Verbindung mit sich nehmen und wenn wir das schaffen, jungen Menschen diesen Freiraum zu geben und dass junge Menschen sich den nehmen und dann in die Kultur aufbauen, wie sie wollen, dann wird diese Kultur die Gesetze fordern, die sie braucht. Und diese Kultur wird diese Wirtschaft umsetzen, die sie braucht. Und es wird eine nachhaltige, wirklich fundierte Wirtschaft sein. Und die alten Strukturen werden nach, nacheinander absterben, weil sie nicht mehr bedient werden, weil sie niemand mehr die Produkte kauft, die nicht fair und nachhaltig sind. Das heißt, wir haben die Möglichkeit jetzt parallel einfach das andere aufzubauen und ein, ein, eine Welt, wo du komplett nachhaltig, bio, fair, ökologisch ähm, und auch sozial ähm, und, und, und auch global gedacht gute Produkte kaufen kannst und sowas. Und ähm, ja, das sind alles, alles quasi Möglichkeiten, um dahin zu kommen, um in die Tat zu kommen. Und das ähm, war mein Gedanke, was passiert, wenn Fridays for Future ähm, ja, einfach beginnt, neue Kultur aufzubauen. In dieser Jugendhochkultur. Was, was dann für eine Welt entsteht.
0: Das ist sehr spannend. Das ist, ähm, ja, ich finde das ganz toll, da über Zukunftsvisionen zu reden, weil ich denke mir, wenn man sich die Covid-19-Pandemie anschaut, wie schrecklich auch alles ist, gibt es eine Sache daran, die echt gut ist, und zwar dass wir mal so richtig von der Erde einen auf den Deckel bekommen haben und daran erinnert wurden, dass wir nicht unabhängig von unserer Erde sind und das tun können, was wir wollen, ohne Rücksicht auf irgendwen zu nehmen. Ich denke, jeder auf dieser Welt weiß jetzt, dass alles vernetzt ist und dass wir abhängig voneinander sind, dass wir ein Teil der Natur sind. Und ich glaube aber nicht, dass das das Einzige ist, was wir aus dieser Situation lernen. Und auch wenn viele Menschen jetzt wissen, okay, ich bin doch nicht so unabhängig, wie ich dachte, ähm, haben viele Menschen gar keine Vision. Wie, wie schaut jetzt die Welt von morgen aus? Ähm, was ist deine Vision? Wie schaut die Welt von morgen aus?
1: Ich glaube, in, in der Welt von morgen und ich glaube, dass es auch so kommen wird, weil ich glaube, das ist der Gang der Evolution ist. Wenn man das in der Philosophiegeschichte, Universalgeschichte studiert, dann kann man das sehen. Dass wir an einem Punkt sind, wo es sehr viel um Selbstbestimmung geht, wo es darum geht, alle Teile ins Einzelne zu zerlegen, des Wissenschaft. Und Goethe hat schon gesagt, wenn du ein, die, die Sachen erkennen willst und verstehen willst, dann musst du sie in alle Einzelteile zerlegen und dann mit deinem Geist und deinem Denken wieder zusammenbauen. Und das machen wir gerade mit der Welt. Wir zerlegen alles und, und vergessen, dass da dass da die, die Erde irgendwie ein, ein Organismus ist, dass sie vielleicht auch eine Seele hat oder wie auch immer man darunter verstehen mag, aber irgendwie lebt und, und uns spricht durch Pflanzen und durch ja einfach Geist. Das haben alle Philosophen gesagt, dass die Welt aus Geist ist, dass das Universum Geist ist. Und ähm, ja, das ist gar keine spirituelle Nummer, sondern es ist eine, eine philosophische Nummer so. Und da damit wieder zu arbeiten. Es geht dann nicht darum, irgendwelchen Glaubenssystemen zu folgen, sondern damit zu arbeiten und die, unsere Gedankenkraft zu nutzen. Ähm, das wird, glaube ich, in der Zukunft passieren. Ich glaube, dass wir freie Bildung haben werden. Orte, wo junge Menschen hingehen können und frei lernen können, was sie wollen. Und Menschen, die jungen Menschen dienen wollen, ihnen helfen dabei, ihre Sachen umzusetzen. Dass viele Erwachsene überlegen mit ihren Skills, wie sie die Visionen der Jungen ähm, umsetzen können. Weil äh, sie wissen, die Jugend bringt das Neue auf die Welt. Und die Jugend bringt die neuen Impulse. Jeder junge Mensch hat einen Impuls, warum er hier ist und was er mitgeben möchte. Und wenn das früh erblühen darf, dann kann es sein ganzes Leben lang wirken und er kann dann irgendwann mal wieder anderen Impulsen Pflanzen dienen. Das ist ein nachhaltiges System, ein nachhaltiger Gedanke. Und ähm, dass wir eine Jugendhochkultur haben, wo junge Menschen sich frei entfalten, wo junge Menschen durch die ganze Welt reisen und überall Orte besuchen, ältere Menschen helfen, Garten verschönern, äh, Brücken bauen, irgendwelche... Und dann sich verlieben, irgendwo ansiedeln, selber Kinder kriegen, dass die Welt sich auf natürliche Weise verbindet. Und dass es dann keine Grenzen mehr braucht. Und nicht, weil wir alle gechippt werden und alle Menschen ähm, quasi Angst, also quasi die digitale Freiheit suchen über Überwachung, sondern nein, aus Vertrauen, aus Liebe, ein Netz an Verbindung. Und ähm, dass die jungen Menschen durch die Welt reisen können, überall herzlich willkommen sind, weil sie jung sind, weil sie was einbringen können, weil sie Visionen haben, Orte verschönern, Kultur bereichern und Austausch zwischen den Menschen bringen und ihre Vision umsetzen können. Und dann braucht es die Revolution, die, 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 die kreative Revolution, die, die selbst kreierte Evolution. Dass wir ähm, lernen, umzugehen und in den Frieden zu gehen mit uns selbst und uns selber okay zu finden, uns selber schön, gut okay zu sein mit uns selbst und Empathie für uns zu haben. Dann können wir das EDS abbauen zwischen uns. Wenn ich Empathie für mich haben kann, dann kann ich auch Empathie mit einem anderen Menschen haben. Wenn ich mir selbst vergeben kann, dann kann ich auch einem anderen Menschen vergeben. Und dann der Erde ähm, Frieden schließen mit der Erde, mit den anderen Geschlechtern, die es gibt. Den ähm, ja, mit unseren Eltern, mit unserer Familie. Und auch der Welt letztendlich. Und den Generationen. Dass wir junge Menschen nicht adultistisch behandeln und, und und immer wissen, was besser für sie ist, sondern dass wir sie begleiten in Freiheit. Und, ähm, und dass wir friedlich sind bis zu uns Alter und dann äh, die Ressource so verteilen, dass jeder daran teilhaben kann, dass es keine Kriege braucht, dass wir jeden Teil äh, von dieser Erde äh, besitzen darf. Und das könnte man so machen, indem man die Erde nicht verkauft, sondern verpachtet, dass jeder Mensch auf der Erde sein Stück Land haben darf und er zahlt dafür eine kleine Pacht und wenn da Gold drauf ist, dann ist da die Pacht viel höher, als wenn da nichts ist und Wüste und dann geht das alles in einen Topf und wird an jeden Erdenbürger ausgezahlt als Grundeinkommen und dann hast du ganz plötzlich den Krieg, den Boden genommen, weil niemand mehr um Ressourcen streitet. Du, du kannst den Hunger aus der Welt geschafft, weil jeder sich durch ein Grundeinkommen überall auf der Welt versorgen kann. Jeder kann ein Haus haben, jeder kann ähm, oder ein, ein Grundstück haben, wo er was aufbauen kann. Jeder kann ein ja kann Ressourcen Wasser konsumieren und es, es ist die Grundlage dafür, dass du nicht mehr in Abhängigkeit, in Sklaverei irgendwas machen musst, um zu überleben, sondern du kannst einfach aus einer Fülle schaffen. Und das ist die wichtigste Grundlage, um eine globale Hochkultur aufzubauen. Und das ist etwas, was ich unbedingt in die Welt bringen möchte in meinem Leben. Und dass wir ein anderes Geldsystem brauchen, das nicht auf Schulden basiert, sondern auf Vertrauen und Liebe und, ähm, und nicht auf Misstrauen. Und das können wir aufbauen, indem wir das ja altern lassen, wie die Natur. Aber das führt vielleicht zu weit. Aber ich sehe ganz viel an, an Gemeinschaft, an kleinen Oasen überall auf der Erde, wo, wo Menschen das, also künstlerisch leben. Ich sehe eine künstlerische Welt, wo Menschen unfassbar neue Häuser bauen, geile Architektur, unglaubliche Städte errichten, Hängebrücken, Hochhausgärten, äh, nicht Hochhaus, Baumhausgärten, also so richtig wunderschöne, wieder im Einklang mit der Natur und ein Design, das wirklich geistig ist, durchdacht ist. Der Natur angelehnt, an irgendwelchen geilen Formen neu ausgedacht und nicht so nur klassisch modern, neumodern, postmodern. So. Genau. Und bunt, sehr bunt und gemischt und bunte Sprachen und Vielfalt und jede Kultur gibt, was sie geben möchte, jede Region. Ja. Frieden. Kein Krieg. Und das ist Flautopia. Das können wir jetzt schon haben, wenn wir in den kreativen Zustand gehen und einfach dem Flau folgen. Dann kommen wir dorthin und dann sehen wir uns in Flotopia.
0: Vielleicht kann ich auf deine vielen Gedanken nochmal Bezug nehmen und das vielleicht nutzen, um ein paar Gedankenanstöße für unsere Hörerinnen hier zu bieten. Genau, ich frage mich, wie. Du weißt ja, dass unser Projekt, ähm, das Projekt When the Climate Crisis Came to Home ist. Also es geht darum, die Klimakrise nimmt schon und wird in der Zukunft vielen Menschen einfach den wohnbaren, das Wohnbare zu Hause nehmen. Es wird einfach viele Orte der Welt werden nicht mehr bewohnbar sein. Und das war unsere Intention, einen Kunstwettbewerb dazu zu machen, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass es gerade so ist und wir müssen was ändern und die Kunst ist der richtige Weg. Und ganz wichtig war es uns dabei zu sagen, jede Ausdrucksform ist erlaubt, weil ähm, jede Ausdrucksform in unserer Welt einfach gerade wichtig ist und man nicht mehr so wie vor vielen Jahren Kunst auf gewisse Kategorien beschränken konnte, sondern für uns die einzige Bedingung ist, dass ein Kunstwerk in digitaler Form oder physisch zu uns nach Wien kommen kann, wo das bewertet werden kann, damit es dann eine ähm, Jury bewerten kann und ein Preisgeld verteilt wird. Ähm, so, nachdem du ja aus Deutschland bist und somit ausgeschlossen bist, fände ich es voll schön, wenn du ein paar von deinen Ideen teilst und vielleicht den Hörern, die sich gerade überlegen, wie kann ich meine Gedanken jetzt da in ein Kunstwerk umpacken und wo soll ich das eigentlich machen? Wo erreiche ich am meisten Menschen? Ist das jetzt im Museum, auf der Straße oder online? Wie kann ich überhaupt da rangehen? Hast du vielleicht ein paar Gedankenanstöße, Tipps? Oder wie würdest du rangehen?
1: jeden jeden eine voll die schöne Frage. Das ähm, gebe ich auch gerne gern, Auf jeden Fall weiter. Ähm, also ich würde von, von der Thematik auf jeden Fall die Themen Klimawandel auch innerer Klimawandel, Systemwechsel, auch innerer Systemwechsel, Aufklärung, Feminismus, ähm, Sexismus, Rassismus, legt alles da, darin, ähm, Ressourcenfrage, wem gehört die Erde, diese Fragen stellen, Songs dazu machen, Manifeste schreiben, Forderungen machen, Kunstperformances auf der Straße mit Tanz, Klang, Gestaltung, Kunstateliers aufbauen, ähm, Kreidepartys machen, sowas haben wir auch gemacht, Kreide bestellen, Polizeikreide und überall in der ganzen Stadt, alles vollschreiben, und das ist geil, das hält zwei Tage und alle reden drüber, über irgendwelche Sätze, geile Taten aus der Vergangenheit, Hinweise zu coolen Büchern, so Zeug. Einfach die Nutz-, Sachen nutzen, Sachnutzen, Sticker verteilen, kleben, Plakate aufhängen, Vorträge machen, ähm, Kurzfilme drehen, Musikvideos drehen, einfach die Leute anschreiben, die, 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 von denen du lernen willst, die dich interessieren, und mal sagen, du willst ein Projekt mit denen machen, und dann austangieren, Projekte, Stiftungsgelder beantragen, ihr habt echt eine Zeit, ein halbes Jahr ist viel Zeit. Zum Thema EDS, Empathie Defizit-Syndrom, ähm, wieder in die, die Gefühle, wieder mit ins Mitgefühl kommen können und dann auch mit der Erde wieder Mitgefühl haben, abwandeln. Also dieses ganzheitliche Denken, Probleme an der, an der Wurzel anpacken und dafür irgendwie darauf hinweisen und so und Ideen bringen. Das ist wunderschön. Und auch direkt was mit was nachhaltiges. Vielleicht auch Projekte starten, die länger als dieses Projekt gehen können. Also quasi so. Kunstgruppen aufmachen, Kollektive gründen, die politische krasse Aktionen machen, sich irgendwo anketten oder sowas. Also es ist einfach, es gibt genug Beispiele. Einfach inspirieren lassen und den eigenen Ideen vertrauen. Einfach machen, seien Sie noch so verrückt. Wir brauchen das jetzt. Wir brauchen jeden Einzelnen, der sich ausprobiert. Und einfach denken, man hat eh schon alles. Und das Universum einfach vertrauen, einfach machen. Und immer dafür danken, dass das Universum ähm, einem die richtigen Menschen und das machen auch alle Erfolgreichen. Ein, ein, äh, Elon Musk, ein, äh, die, die Jobs, die haben alle ihre Folge visioniert. Die haben visioniert, wie sie im Porsche sitzen. Und wir können visionieren, wie wir durch wandern. Wie wir in einer Welt ohne Treibhausgase sind. Wie wir Gemeinschaft leben und auf die Tiere aufpassen. Das können wir alles visionieren und dann wird das Realität. Das ist kein das Spirigramm, das ist, äh, ja, Erfolgstechniken von im Kapitalismus sehr erfolgreichen Menschen. Das alles nutzen. Und ähm, ja, und andere Menschen supporten bei ihren Dingen, helfen einander. Man muss nicht immer derjenige sein mit der Idee, man kann andere Leute supporten. Äh, Banden bilden. Das Wichtigste ist, wir Gruppen aufbauen. Also mit Gruppen, mit denen man sein möchte. Gruppen, mit denen man äh, sich längeres Arbeiten vorstellen kann. Das ist ganz wichtig. Und dort auch eine Kultur, die über Arbeiten hinausgeht und über irgendwie nur Reden auch, oder nur rumheulen auch. Und heulen, heulen ist wichtig. Auch als Männer, die da weinen dürfen. Die da weinen.
0: Cool. Boah, danke für die vielen Tipps. Ich glaube, da kann man sich einiges davon mitnehmen. Ähm, ich würde dir gerne eine Frage stellen, die ich all meinen Interviewpartnern stelle. Und zwar die folgende, stell dir jetzt mal vor, du hättest die Möglichkeit, zu dem Thema Klimakrise und Migration, das zu verändern, was du möchtest und es gibt keine Gegenstimmen, du kannst wirklich das tun, was du möchtest, was wäre das?
1: Das wäre das Wichtigste, mit dir zusammen und deiner Organisation zu Ende zu gehen. Und mit allen Ländern der Welt zu vereinbaren, dass Boden nicht privatisiert werden kann. Dass jeder Boden, jeder Mensch ein Anrecht hat auf Boden. Und dass wir ein ressourcenbedingtes, also ein bodenbedingtes Grundeinkommen weltweit einführen, wo über Pachtverträge geht. Dass man quasi ähm, das Land nur noch pachten kann. Und jeder, der das pachten möchte, wenn dann eine deutsche Firma in Afrika irgendwelche Minen haben will, dann muss die Heroende... Pachtzahlen, die der ganzen Weltbevölkerung zugutekommt. und jedes Kind dann auch in Asien, Südamerika, kann von diesem Geld leben und überleben und wenn wir das schaffen, dann haben wir das größte Friedensprojekt aller Zeiten und können wirklich nachhaltig unsere Welt in, in eine neue Ära führen eigentlich und das, das ist was, was ich, das wäre, wenn wir das schaffen würden, das wäre für mich der Next meinstein und dann bräuchte es äh, nur noch kluge Menschen, die flauen und die Kultur aufbauen wollen und dann wäre würde alles sich von alleine ergeben. Und ich glaube, das sind so Sachen, diesen, diesen, das umzusetzen, da hätte ich Bock drauf, das tatsächlich halt zu machen. Und alle Leute, die das spüren, die da dabei sein wollen, die können sich gerne melden. Bei Demo bei mir, Demokratischen stimmen der Jugend, bei Simon oder Next Pioneers, was wir aufbauen mit der GLS Bank. Das ist das ist eine Möglichkeit. Da wollen wir dorthin kommen und das supporten. Und schon mal das im Kleinen anfangen und solche Orte aufbauen. Da kann man sich auch gerne beteiligen. Also, ähm, ja, also wenn ich das könnte, dann würde ich alle Menschen einladen, sich zu beteiligen und, ähm, und einfach anfangen.
0: Mega stark. Sag mal, gibt's noch was von dir, worüber, was du noch sagen möchtest, worüber du noch sprechen würdest, was jetzt noch nicht gesagt wurde?
1: Es ist verdammt wichtig, dass wir als junge Menschen uns nicht ins Opfer geben. Ähm, im, Im Drama Dreieck gibt es ein Opfer, den Täter und den Retter und das spielen wir irgendwie die ganze Zeit. Wir geben irgendwie Menschen Schuld, wir geben, wir wollen irgendwo selber, selber der Retter sein. Hollywood sagt uns die ganze Zeit, du musst der Hero sein, der nicht weint, der irgendwie alle umbringt, der irgendwie alle rettet. Und das ist ein Drama Dreieck, aus dem wir nicht rauskommen. Und das und das Opfer, das kann immer sagen, du bist Schuld. Und, und aber das, der der Punkt ist, dass es Schuld gar nicht gibt, philosophisch betrachtet. Und ähm, dass wenn man in eine schuldfreie Welt reinkommt, dann kann man über für alles was passiert selbst die Verantwortung tragen eine radikale Verantwortung und versuchen es es zu verändern mit seinen Mitteln und ähm, ich glaube dass wir als junge Menschen aus der Schulden aus dem Opfer rauskommen sollten und einfach ins kreieren aufstehen und selber die Kultur aufbauen sollten die wir möchten und ähm, gerne sprechen gerne Kooperation mit den allen die uns helfen wollen ähm, überall von überall her mit allen kooperieren und und, und gemeinsam unsere Vision erfassen und klar formulieren, was wir brauchen und uns und aufstehen, Aufstand der Jugend. Das kann man sich angucken, da haben wir ältere Menschen auf und im Bundestag getragen, Aufstand der Jugend auf YouTube. Und genau das, was wir dort machen, aus dieser Sklavenhaltung, wir müssen alle Schulden tragen, all die Plastikkontinente im Ozean, all die Arten, die nicht mehr da sind, all diese Lasten müssen wir tragen, und das abzuwerfen. Und diese Welt des, des Geldes, die nur an Geld denkt und nicht an, an uns denkt, an die Menschen der Zukunft denkt, an die Liebe denkt, diese Welt explodieren lassen und zu merken, dass Geld nur Scheine sind, die irgendwie keine Relevanz haben mit dem Eigentlichen. Und wenn wir aufstehen, dann können wir eine neue Welt aufbauen. Und deswegen braucht es das. Und da braucht es jeden Einzelnen mit seinen Ideen und seinen Visionen für die Welt.
0: Ah, wow. So, noch nicht ganz der Schluss. Ich mag zum Schluss noch ein Spiel mit dir spielen. Um, okay. Das Spiel heißt Ping-Pong. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Es ist ziemlich simpel. Ich werde dir fünf Fragen stellen und die Idee ist, dass du ohne allzu viel Nachdenken einfach aus dem Herzen heraus antwortest, was dir ja, als erstes in den Sinn kommt.
1: Okay. Yeah, let's go.
0: Let's go. Um, du könntest dir eine Person auswählen, mit der du zu Abendessen gehen kannst. Wer wäre diese Person?
1: Bill uh. Gates.
0: Was ist dein Lieblingswort? Revolution. Ein Wort, womit du die Klimakrise beschreiben würdest. Desaster. Ein Buch, das dein Leben verändert hat. Oh,
1: mein Gott. Uh, wait, 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 wait. Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit von Dieter Vogel im Novalis-Verlag. Für mich der Denker unserer Zeit aus, der, aus dem letzten Jahrhundert.
0: Ganz wichtiger Philosoph. Etwas Schönes, was du in den letzten Monaten gesehen oder gehört hast, was dir Hoffnung gegeben hat.
1: Meine Gemeinschaft. Meine Menschen, die um mich herum mit mir Kultur leben. <lacht>
0: Gut, jetzt stimmt's, aber jetzt sind's echt schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Schön. Gerne,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, für alle Zuhörer nochmal, Schaut auf unsere Website. Alle Infos zum Wettbewerb gibt's nämlich auf wwwunsa Und... Alle jungen Menschen aus Wien können mit jeder Ausdrucks- und Kunstform mitmachen. Also sendet uns eure Kunstprojekte. Wir freuen uns voll auf eure Einsendungen und hört euch auf die anderen Podcasts an. Das Projekt hier wird gefördert von den Europäischen Solidaritätskorps.